0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Alexis Membreno. El, Alexis, ¿cómo estás en el día de hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios, Verónica. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestro programa y hoy estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros acompañándonos y est estamos súper ansiosos de escuchar tu historia.
1: Gracias por tenerme. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Alexis. Cuéntanos quién es Alexis Membreño.
1: Uf, Hijo de Dios.
0: Oh, Amén, así es.
1: A Alexis Membrenio, bueno, para entrar en eso, básicamente Alexis Membrenio es un muchacho que ama a Dios con todo su corazón y que tiene una pasión para adorarlo con el talento y el don que Dios me ha dado uh -huh. de poder tocar y cantar en la música.
0: Cuéntame, eh, Alexis, tu historia es impresionante eh, y, y quiero que me cuentes. Eh, esa eh, sabemos que ten, tuviste una historia super, super una tribulación bien fuerte en tu vida y cu mm -hmm. cuéntame cómo, cómo fue esa tribulación o eh, esa tribulación que tú pasaste cómo cómo mejor dicho cuéntanos desde el principio cómo fue toda esa, esa historia de, de de struggle de de enfermedad en tu vida
1: sí claro eh, empezó desde mi juventud bueno desde mi niñez con mi madre Uh, desde, el, desde estar adentro de mi madre, al nacer, antes de nacer, uh, mi corazón paré, paró. Wow. Y me tuvieron que sacar uh, con el vacío, me, bueno, me sacaron.
0: cuando estaba tu mamá dando a luz?
1: Sí, antes
0: de dar a luz. Wow.
1: Y me tuvieron que sacar y me, me revivieron. Como algunas veces, creo que como dos, tres veces me revivieron. Wow. Sí, porque mi corazón paró, me revivieron. Estuve allí unas semanas y empezó con eso. A los siete semanas eh, me dieron un open heart surgery que me operaron de corazón abierto. Y tengo la marca todavía del scar wow. de esa operación. Y gracias a Dios... Um, había como un leak en mi corazón, como de un por ciento, creo que todavía sí. sigue así de un por ciento, pero gracias a Dios hasta este hoy, día en hoy no me afecta nada. No te puedo, afecta nada, puedo vivir mi vida como si fuera normal.
0: Qué, qué, qué bendición, wow, entonces ahí comenzás a crecer y ya en la parte de la salud ya se, eso no se normalizó y se volvió algo parte de tu, de tu vida.
1: Sí, se normalizó después de la operación. Después de esto yo tuve otras operaciones como uh, doble hernia y otras operaciones también. También batallando con salud de asma uh -huh. y varias cosas así. Hasta que llegamos a un punto hace recientemente a los 17 años. Uh, un mes de, antes de mi cumpleaños de 18 años, sí. me diagnosticaron con leucemia.
0: Cuéntanos cómo fue ese diagnóstico. ¿Cómo, cómo tú supiste que, que tenías leucemia?
1: Eh, fue unas dos semanas en, en febrero que yo estaba sintiendo unos síntomas que no fueron algo normales en mi mm. cuerpo.
0: ¿Qué, Se, síntomas, ¿Qué síntomas tenías?
1: Me sentí con... Falta de hambre, me sentí con dolor en mi cuerpo, eh, me sentí, sentí. Con fatiga.
0: Con fatiga. Me sentí con
1: fatiga. Cuando lavaba mis dientes, mis.
0: Las, las, encías, las se encías se sangraban. Se
1: sangraban. Uh -huh, wow. Por la falta de las plaquetas wow. que se me estaban bajando. También cuando yo peinaba mi pelo, se me dolía
2: mi cabeza. Ahí.
1: Como se, se sintió como algo like sharp mm. cuando me peinaba. Y de repente un viernes pasó que yo me sentía tan mal que no quería ir al trabajo. Sí. Y le dije a mi madre, madre, no me siento bien. Y ella me preguntó, ¿quieres que te lleve a la emergencia? Y ella me dio inmediatamente a la emergencia. Me hicieron pruebas de sangre, me chequearon. Y ahí es cuando me diagnosticaron con el... A desorden de la sangre, que uh -huh. fue leucemia.
0: Leucemia. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo recibiste esa noticia ese día?
1: Bueno, me, me probaron la sangre y normalmente en la sangre los glóbulos blancos están entre medio de 5,000 15, a 15,000 uh -huh. de una persona normal. Y las mías estaban elevadas a, a 71,000. Wow. Y ahí mismo me diagnosticaron con ese cáncer. Wow.
0: ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese día?
1: Uf, eso fue un shock en ese momento, pensando, wow, ok, esto está pasando de verdad. Y mi madre estaba bien triste porque estaba conmigo allí, ella se empezó a llorar, se estaba, uh, empezó a como levantar su voz en desesperación, mm. que no sabía qué hacer, que como no lo podía creer. Y... Eso fue algo bien duro para ella en ese momento. Al contrario, para mí, yo me empecé a reír porque como yo crecí en la iglesia y crecí en la fe, uh, yo inmediatamente reaccioné para entender que si Dios está permitiendo que yo pasara por esto, que Él me va a sacar.
0: Esa fue tu actitud automática.
1: Automáticamente. Fue que Dios me tiene que sanar y Él no me va a dejar aquí. Porque sí, sí yo, creo, yo, yo siempre creo en, en la palabra, como dice en Romano 828 que todo obra para el bien, Amén. por todos los que creen en Jesús, que lo aman. Sí. Y este fue lo que yo esa me Esa fue la
0: palabra que ese día te aferraste. Sí, me
1: aferré esa, en esa palabra, palabra.
0: vino así como hizo ese día rema en tu corazón y, y floreció ese día, mejor dicho, en tu, en tu corazón. Fuertemente. ¡Qué lindo!
1: Floreció eso y junto con la palabra que siempre uh, yo oro y oro todos los días, la paz que sobrepasa todo entendimiento. entendimiento. Que aunque que yo no entienda lo que está pasando y miro todo lo que está pasando a este alrededor que yo puedo tener la paz en Jesucristo, que Él está ahí por mí.
0: Amén, amén, así es. ¿Cómo comenzó? Cuando, cu ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento de, tu, de, de lo que tenías?
1: Uh, el tratamiento duró más o menos, digamos, creo... En total como 3 a 4 años.
0: Tres a cuatro años. Uh -huh.
1: Wow. Fue una temporada, había una temporada en medio del tratamiento que yo dejé el tratamiento por bien.
0: ¿Dejaste el tratamiento? Sí, lo dejé. O sea, ¿comenzaste el tratamiento?
1: Lo comencé, llegué a cumplir como más de un año, dos años, más o menos por allí.
0: Uh
1: -huh. y, uh, ¿Por
0: qué lo dejaste?
1: La razón por dejarla fue que yo quería tener fe en el Señor. Y yo dije, padre, si, si yo tengo la fe para creerte y creer que tú puedes hacer milagros y tengo un Dios que es vivo y real y que puedes, puedes sanarme. Uh, porque tú yo quería
0: tomar un paso de fe.
1: Un paso de fe.
0: Y decir, yo no voy a hacer nada, voy a creerle al Señor, Él me va a sanar.
1: Claro. Entonces, había como un año de tratamiento to, uh, todavía que, que me quedaba. Pero yo, yo, yo sentí ese empuje en mi corazón y en mi espíritu más que todo. Hmm. Yo dije, Señor, yo quiero creerte y yo voy a decidir a creerte con todo mi corazón y toda la fe que tengo. Que tú me puedes sanar y que no necesito nada de quimioterapia, no necesito nada de, de medicamento ni nada de eso.
0: En ese entonces ya llevabas casi dos años de quimioterapia. Casi
1: dos años, ya.
0: Yeah. Wow.
1: Y... Todo el mundo me peleaba para que yo no dejara el medicamento. Siempre todos mis doctores me, hicieron, uh, me, me decían que no lo dejara, que sigue con el tratamiento, que ya estás por terminar. Me mandaron psicológicos.
0: A psicólogos. Me
1: mandaron... Uh, wow,
0: dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo vas a terminar así? Sí,
1: no. me mandaron hasta un pastor. Los pastores que trabajan en el hospital se llaman los... Reverence, uh -huh. or, un,
0: reverendo.
1: un reverendo me mandaron uno de ellos um, me, me trataron de hablar a través de mis padres mi, mis padres me preguntaban es, ¿me estás seguro? ¿de verdad quieres hacer ¿Qué, eso? ¿que tu mamá? sí, aún mi mamá que es una de las personas que me, más me inspira sí. a, a La seguir una mujer, mujer de fe fuerte me preguntaba y me cuestionaba por qué yo quería dejar eso y bueno me, no, ellos no estaban de acuerdo honestamente uh, pero vino un momento en mi corazón y en mi espíritu que yo sentí tener que tomar una decisión creerle en Dios por la fe que tengo uh -huh. que él me sanaba o seguir aún ese medicamento que tal vez aún ni me sana wow. que con la quimioterapia no es 100% que también que se puede funcionar. Mm. Uh, a mí me, de, me dieron un diagnóstico de 5 a 10% de vida que iba a sobrevivir. Wow. Y por tal así yo, yo quería más creerle a Dios, porque si, aún si eso me va a dar un poco chance de vivir, porque yo no puedo creerle en Dios que Él es nuestro sanador, que ya él pagó el precio por nuestra sanidad.
2: Amén, amén.
0: Entonces cuéntame cómo fue ese journey del paso de fe. ¿Qué pasó después?
1: Bueno, esto es lo que pasó. A los tres meses siguientes tuve en recaída un blast y se me devolvió la leucemia.
0: O sea, cuando tú paras el tratamiento.
1: Estaba estás... en un parte de sí de remisión. Wow. Sí, entonces el medicamento que me quedaba de un año fue medicamento que me iba como ya ensuavizando uh, para mantenerme bien. Sí. Pero como lo paré de, un, de repente, no le dio efecto a la medicina que trabajara como debía de no, trabajar.
0: trabajar. Y tuviste un... ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Que, sabes, ya tú dices, ya no vuelvo aquí, a mí no me vuelven aquí, a quitar, poner nada. Eh, entonces, ¿qué pasó?
1: Después de eso uh, me sentí mal de nuevo. Es, empecé a tener unos síntomas iguales a como, como al principio, principio tenía. Sí. Entonces en esa recaída fuimos al hospital y me diagnosticaron con, con la leucemia de nuevo, que regresó. Mm -hmm. Y me tuvieron que atacar con más quimioterapia más fuerte y más fuerte. Fue más agresiva.
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: Ahí duró otros dos años más o menos.
0: ¿Cómo estuvo tu fe en ese momento, Alexis? ¿Qué, ah. qué pasó en ese momento eh, por tu mente, por tu corazón?
1: En mi mente y mi corazón uh, yo quería que Dios me sanara. Yo tenía la fe, que Dios me podía sanar. No era, que, no, no era nada que faltaba la fe para poder creerle a Dios. Pero creo que Dios quiso usar eso para su plan y al final de eso yo entiendo por qué él permitió que yo creara lo que creí en ese momento de dejar la quimioterapia. Mm. Si no fuera por yo dejar la quimioterapia en ese momento como lo hice, yo no hubiera tenido un cambio, tenido un cambio de plan de médico. Mm. Entonces empecé con un doctor nuevo que no solamente quería usar la quimioterapia sino quería hacerme el trasplante de médula ósula. Médula ósea. Sí, sí. médula ósea. Y ese fue el camino que entré uh -huh. después de esa recaída. Entonces, empezaron un tratamiento más fuerte, medicamentos fuertes, que eso me ponía bien débil. Me daba tantos dolores de cuerpo uh, que hasta nadie me podía tocar. Que si me tocaban así, un poquito, me dolía el cuerpo bastante. Wow. Una reacción que la quimioterapia me dio. Me dio mucha náusea. Estaba vomitando todos los días. Wow. Estaba con dolor de cabeza, sin dormir, que me mantenían despierto todo el tiempo. Hasta ¿Cómo
0: fue el, tra el trasplante de, de médula? ¿Cómo fue bueno, ese...? Tú, seguiste los, tú me dices, ¿seguiste los tratamientos durante dos años? ¿Y en qué momento fue de esos dos años el, el trasplante de, de médula?
1: Bueno, como tenían que... Reempezar ese tratamiento de nuevo uh, No fue hasta que otro año y medio más o menos pasara Que me pudieran hacer ese trasplante uh, Ninguna persona de mi familia uh, Era un match para uh -huh. poder hacer el trasplante Pero gracias al registry que tenían
2: uh
1: -huh. uh, Habían como cuatro personas Que tenían registradas Que me podían ser de beneficio para el trasplante Wow pero es, es chistoso para mí porque Dios ni usó eso para sanarme. Porque yo no tuve que usar ninguno de los donadores de, trans, de de médula osla.
0: Entonces, ¿cómo fue?
1: Entonces, ellos tenían un programa, un research, de otros métodos para poder hacer el trasplante. Y uno de ellos fue usar... El umbilical cord blood. Uh -huh. Tú sabes la sangre cuando una madre da luz. Da luz, sí. Uh, esa sangre que usan, que, que conecta a, a, a los a bebés. Baby, sí. Usaron esa sangre para transfusirlo en mi cuerpo, para que esa nueva sangre tomara cargo en mi cuerpo.
0: O sea, que tiene sangre nueva, o sea, era todo sí, nuevo. Sí. Wow. La sangre
1: uh, del bebé fueron dos bebés. Actually, sí, fueron dos que usaron para transfusir en mí, y este fue el trasplante.
2: Wow, y así mi
1: médula pudo recuperar y coger esa nueva sangre y usarlo para crear las células blancas. Dios permitió que yo pasara por todo eso para llegar al trasplante que por fin tuve que recibir. Antes del trasplante también me añadieron radiación al cuerpo completo,
0: ¿Qué pasó espiritualmente en todo ese tiempo? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, o sea, me imagino que había como, un es como una montaña rusa de emociones. ¿Cómo fue, cómo fue ese tiempo? ¿Cómo fue eh, tu, tu tiempo con el Señor en, el, en, todo ese, en, el, en ese tiempo?
1: Ese tiempo solo me empujó a acercarme más a Dios más que nunca porque yo solo podía depender en Él. Yo tuve que dejar mi trabajo. Tuve, mi madre tuvo que dejar su trabajo para poder cuidarme. Ella se hizo mi caregiver. Mm. Privada, básicamente. Y también uh, tratando de estar lo más posi positivo durante mi proceso, completamente. Porque yo sabía si yo le hubiera si yo le hubiera dado oportunidad a la negatividad, entrar mm. Uh, yo no iba a sobrevivir a través de eso. Sí. Tenía que mantener mi cabeza uh, levantada, enfocado en Jesús Amen. y mantenerme en la oración, en la adoración. Y a través de la adoración fue más que todo que me mantenió fuerte mm. durante este proceso, porque fue, fue bien fuerte el proceso.
0: Cuéntame, ¿qué es para ti la adoración?
1: La adoración para mí es, es poder expresarle a Dios Uh, a través de cantar o tocar o de danzar o de cualquier arte um, y dar ese don o talento al Señor mm
2: -hmm.
1: y enseñarle a Dios que tú le amas
2: amén. con amén. eso
1: y no solamente a través de las artes sino de tener una vida en obediencia para mis es or adoración.
0: adoración una vida en obediencia, amén ¿hay algún momento en que tú como que tu fe haya así bajado o bajado o que ya los dolores ya como que haya reclamado Señor pero por qué o algo así, ¿recuerdas algún momento así?
1: Sí, habían unos momentos donde me estaba pegando tan fuerte um, la medicina que me cambiaba las emociones hmm. la medicina puede cambiar las los emociones sí. de, de, de los estados de los pacientes y había momentos fuertes y también maltrato de, tuve maltrato de algunos hospitales. Wow. Sí, que no me atendían bien y que ah, también me, me, me decían mentiras de, del tratamiento que no tenía que hacer de una cierta forma. Y había mucha confusión ahí y también me, me ah, como más, no quiero decir operar, pero... Uh -huh. Había un momento donde me sacaron uno de los tubos del estómago despierto sí. y tuve que sentir todo el dolor.
0: ¿Despierto?
1: Y también... Sin anestesia. Sin anestesia. Y también me hicieron una biopsia también al principio.
0: Sin anestesia. Sin anestesia.
1: Uno de los nidos grandes para poder remover un pedazo de atrás. Tuve que estar despierto, gritando a voz alta, llorando por mi vida, del dolor. Wow.
0: ¿Y, ¿Y ese es el procedimiento normal?
1: Y me enteré que así para los adultos lo hacen así. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que van a poder permitir a cualquier humano, honestamente, pasar por eso sin anestesia? Wow. Y estuve, estaba muy fuerte. Eh, pero gracias a Dios, Dios pudo transicionarme del protocolo a, de adulto al protocolo de niño. Porque yo estaba en el intermedio de ser diagnosticado a los 17 años, que estoy considerado joven todavía. Sí. Pero también cumplí 18 años que me querían tratar como adulto. Como un adulto. Estaban en esa batalla, cada hospital que yo llegaba, yo terminé yendo a seis diferentes hospitales. Wow. Um, y en esos hospitales, ellos me miraban como adulto porque soy obviamente grande. Sí, sí, sí. Y... No por fin uh, el mejor tratamiento fue lo de niño, porque ellos toman más cuidado, están más pendientes de ti hmm. y lo toman más suave.
0: ¿Qué le dirías a una persona ahorita que está en esa, <risa> en esa lucha que dice, no, esas quimioterapias me están acabando, ya yo no quiero más que, que no me hagan nada? O, que, o sea, ¿qué tú le dirías a una persona que está luchando en ese momento con eso que tú luchaste que dice que el Señor lo puso en tu corazón porque lo hiciste por obediencia y, uh -huh. y dice no voy a hacerme quimioterapia.
1: Hay algunas diferentes partes que podemos ver esto. Creo que la primera parte es de verdad, usted, cualquier persona que está pasando por un problema de salud sigue manteniéndose firme en la fe, en la palabra de Dios, um, en tu relación con el Señor. Um, le diría que le orara al Espíritu Santo por guía mm. y dirección. Porque cada situación, cada enfermedad que estás batallando o algo, lo que estás proceso que estás pasando, mm. creo que Dios lo puede trabajar de diferentes formas.
2: Amén.
1: Y en cada vida, Él, no, Él, Él nos lleva a buscar su presencia. Y eso fue lo que me mantuvo. Yo le diría a personas pasando por... Enfermedades también que sigue lo que tiene que seguir en su uh, médico, su plan de médico, mm. aunque sea que Dios de verdad tienes la convicción en tu espíritu que Él ya te sanó o que mm. tú recibes el milagro de sanidad, sí, sí. sigue en el tratamiento. Que también el Señor usa los doctores y les da sabiduría sí. para que puedan atender a estas cosas
2: okay.
0: te doy gracias por haber venido te doy gracias porque eh, eres un hombre no eres un niño eres un hombre yo dije un niño un niño, un, un niño de dios un hombre de dios y, 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 yo
1: soy hijo de dios hijo de dios <risa> <risa> eres niño. el niño de
0: dios child god god qué lindo entonces eh, te damos gracias y, y bueno esperamos que ese programa lo yo sé en el nombre de Jesús, yo sé que ese programa lleve a llegar a muchos lugares y va a traer convicción um, a muchas personas de saber que Jesús está con los brazos abiertos esperándonos no. uh, para recibirnos. Y, y hoy es el día, hoy pero es el día, día para Today y Day, para decirle no. sí, te amo <risa> Señor, recíbeme así como estoy y de pronto no es Elisa, pero ayúdame, o listo Lisa, pero ayúdame que yo voy a comenzar a caminar contigo de hoy en adelante. Eh, hasta que nos encontremos en el cielo Amigo. entonces eh, bueno aquí damos el terminado por el programa eh, gracias de nuevo Thank y you. bueno gracias eh, a ti esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes recuerden que esta historia de fe está disponible en todas nuestras plataformas de YouTube Spotify iTunes Google Podcast y otras plataformas comenta Comparte y dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con las últimas publicaciones. Nos
2: vemos en la próxima. Hasta luego.